0: Saludos, amigos, amigas nuestras. Bienvenidos a otro episodio más de El ah, sacamos, Deportivo Podcast, SD Podcast. Y aquí estoy con mi compañero, el baila, bailarín, campeón en pareja, por muchos años ya, el señor Payo.
1: ¿Qué pasa, papi? Estamos gozando bien.
0: Eh,
1: es que esa musiquita es bien buena, fíjate. Sí, 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 sí. sí está, estamos, estamos, estamos estamos, sí, estamos.
0: estamos gozando, estamos gozando. Oye, mira, estamos. con una camisa de la mejor pareja, eh. La lucha libre en estos días, los Young Bucks. Qué ignorante, amigo. Qué ignorante.
1: Qué ignorante, amigo.
0: ¿Quién tiene la camisa de los Young Bucks? ¿Quién la tiene? yo la tengo puesta, es un gran ah. equipo. O sea, que debe sentirse el bien bueno, ser como la cuarta
1: mejor pareja del mundo.
0: Oye, está pero bien. siempre tiene que tirar la pollita. Y, mi gente, eh, queremos, ustedes, los que siguen el podcast, están con nosotros en Discord. Si usted no está en Discord, ¿qué es usted, pero yo si...
1: Ha hecho un trafalán, un, 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 Bueno, iba a decir una atrocidad y no lo voy a decir.
0: Pero los que están en Discord ya han tenido conversaciones con el mismo Luisito, saben que por ahora mismo él no puede estar pero estamos esperándolo, algún día regresará como regresó 100 Punk que sin esperarlo apareció la música por ahí
1: Ah, viste. <risa> Oh bueno, eh. ah pero hey no solo regresó CM Punk esta semana ha habido
0: un par de regresos por ahí No <risa> <risa>
1: Eh, eh, oye, oye Javi, tienes que decir lo que del meme que tú me enviaste, porque tú eres bien, tú eres bien buscabullan, verdad. Yo, que, yo, sí, sí, yo soy decir, el pacífico te, de este podcast. Eh, sí, sí, <risa> chacho. Mi gente no se duerman con Javi, el duro, el duro de los podcasts aquí en la lucha libre. O
0: sea, ay, ay, ay. Bueno, pero sin más, sin más preámbulo, yo creo que hay mucha libre, mucha lucha libre para hablar esta semana. Que de pero, hecho, pero, ¿cómo? pero, pero
1: a mí me gusta interrumpirlo porque yo soy así. Queremos agradecerle a toda la gente que se conectó la semana pasada, que estuvieron en live, mano, estuvo bien bueno, de bien, verdad. Brutal, eh, mejor lo
0: que hemos hecho, yo creo.
1: Sí, muchas preguntas muy buenas, mano, so, gracias a todos los que estuvieron. Eh, gracias a los, cinco, a los cinco minutos de preguntas, estuvieron súper cool, creo que JD, y esto by the way, lo voy a tirar de nuevo al medio, porque a mí me gusta así destruir a JD, creo que nos podemos en un día hacer solamente un, un YouTube Live de preguntas y respuestas, sin tema, tema libre papi, que la sí, gente la gente y hablando con la gente, si usted quiere estar, digo, invitamos a Luisito y todo, para que venga, si se atreve, digo, yo no sé pero si se atreve, pues entonces pues le invitamos, ¿qué tú crees?
0: Claro, vamos a meterle. Vamos eh, meterle. Le Llegará, yo no sé si llega. Yo creo que está todo. sé, él nos tiene esperando como Jesucristo. Vamos, bueno. <risa> vamos a seguir, bueno, vamos
1: a, ir, vamos por a 2000
0: seguir. Dos mil años. <risa> a, no quiero parar. Vamos a allá. Bueno, eh, pero Peñor, antes que, que ¿verdad? Este, sigamos como tal con lo que es la programación regular de ese podcast. Yo creo que vale la pena, quizás un comentario por encima de este fin de semana la, en Puerto Rico específicamente la compañía WWC y esto no estaba en el down, lo estoy tirando como al medio sí, como totalmente. tú me tiras al medio sí, sí, tuvo también. el aniversario número 49 en Puerto Rico y el aniversario es el WrestleMania de WWC es más, antes de WrestleMania estaba el aniversario de WWC, literalmente sí literal, y este año creo que hicieron una producción muy buena eh, había uno de los panas que nos sigue Juanqui que estaba allí, me estaba enviando fotos del evento, eh, me parece que habían bien. como unas 4.000 5.000 personas, que para esta época pues es, es bueno este, así que le fue muy bien eh, el, el dato especial de la noche o el momento especial que recordaremos por mucho tiempo, fue cuando Andrade y Rick Flair estaban abusando de Carlito eh, Caribbean Cool, y sonó la música de Soy Borico, salió no Carlos Colón no a sus 492 años
1: y... No, no, <risa> no, no, pero bien.
0: hizo un frente a frente y ese era el punto que quería llegar, un frente a frente con Ric Flair. Eh, y bueno, pues le dio sus puños a su fuerza y a su edad. Y eh, Ric también le dio dos. así
1: con yo. Claro, y, yo, claro. Y, corte, pero o sea, los que
0: conocen de la lucha libre en Puerto Rico saben que estos dos hombres se dieron en la madre por buen sí, tiempo verdad, y verdad. tremendas luchas que hicieron en sus tiempos de gloria. Eh, así que eso fue un momento que quedó y que inclusive fue reseñado por la prensa no deportiva la prensa local y la prensa internacional e inclusive, y te voy a dar para que hables ahora, pero inclusive eh, luego eh, salió que Rick Flair dijo que él estaba a, a, él estaba arrepentido de haber dicho que su última lucha iba a ser sí, allá sí, sí. en Nashville porque él le ofrecieron luchar en Puerto Rico y que fuera su última lucha en Puerto Rico y él se arrepintió de haberlo hecho de esa forma pero Peugeot tu opinión sobre todo esto?
1: Bueno, fíjate, yo tengo que dársela a WWC porque eh, crearon expectativas entre los fanáticos de la lucha libre aquí de Puerto Rico. Eh, si fue un gate de 5000 personas, mano, bueno, en una compañía como la WWC, que desafortunadamente pues, no está en sus mejores momentos, tenemos que aceptar que eh, LAW está bien, está bien sólida y están subiendo como la espuma, pero sí creo que. Generaron un buen momentum, bien importante, mano. Bueno, se promo, se promocionaron en muchos sitios diferentes. De hecho, creo que en el podcast de gente estuvieron, estuvo Carlito, estuvo Gilbert de Precious One y también este, eh, se me olvida este muchacho que, que, que iba que iba a luchar por el por el campeonato también. Se me, se me escapa el nombre ahora mismo, pero también. El aleluya.
0: Estuvo,
1: no, 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 no. 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 Eh, pero, pero la, estuvo bien, estuvo bueno, estuvo bueno. Y no, y me parece que en,
0: la, en los noticieros
1: ellos estuvieron también sino que hubo una buena promoción, 4.000 a 5.000 personas, está más que bien. Eh, tú sabes, Ric Flair, Rick Flair está bien loco, ¿eh? Rick Flair no debe enganchar. okay yo vi Rick Ric Flair's Last Match y tú sabes, yo te puedo decir que fue bien malito.
0: Eh, y yo Ric, lo vi ya, también. Rick no ya. Yo ya. lo vi y, y, o sea, la lucha, para mí la lucha no fue mala. Las partes que tuvo Rick fueron horribles. Pero Exacto. Andrade, eh, ah, no, bueno, Jeff claro, Garrett y, claro, sí, no, y no. Jailita cargaron esa lucha.
1: Sí, 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 pero, pero estamos hablando de Ric Fleal. Yo no sé cómo no se murió como cuatro veces, ¿tú sabes. Sinceramente, yo digo que okay, este viejo se queda aquí.
0: Eh, eh, Especialmente sí. al final, que era, se veía que no, no se podía. De hecho, el conteo, los dos tenían la espalda plana, por si acaso. Sí,
1: sí, pero es que imagínate. Eh, pero ya, yo creo que ya es suficiente por Ric Fleal, de ver el amigo, nada, o este, este truco de Rick Flair's Last Match, que by the way, vendió súper bien en pay-per-view, creo que es 50.000 y por encima de los 50.000 eh, 10
0: mil personas en asistencia.
1: Estaba parece. muy bueno y, y generó un montón de dinero. Eh, Rick, si tú hubieras hecho eso en Puerto Rico, no hubieras generado ese dinero, amigo. So, deja las patrañas de decir, sí, yo sé que tú lo estás haciendo like, tú, pa, por lip service aquí en Puerto Rico, que muchos años de gloria y muchas luchas que él tuvo con, Carly, con Carlitos, perdóname. Y, mm. Pero bueno, pero ya. Yeah. Ya, amigo, ya, pues quédate en tu casa y disfrutar las par de semanas que te deben de quedar o algo así de vida, porque estás complicado. Ya, y man, Bueno, bueno <risa> pero es que ya, bro.
0: Semanas de vida, brother.
1: <risa> bueno, y si, te, y si te quedan tres años, pues estamos hablando de ciento y pico de semana, pero son semanas. Anyways, la cosa es que, que, que mmm, no quiero verlos nunca más en el cuadrir. So,
0: Bien por Rick, pero... Pero ¿sabes ya que no algún puñito bien. lo verás tirando algo. ¿sabes? Ah, bueno,
1: eso está, eso, es... eso está bien, eso está bien. Sí, pero es que mano, hasta el puño que él le dio a Carlito.
0: Bueno, bueno vamos a seguir mejor. Bueno, Ayúdame, te imagino a ti y a Luisito de esa edad tirándose esos puñitos.
1: <risa> bueno, bueno, vamos a hablar de, de la, la
0: como decimos, las ligas mayores. y eh, ¿Peyot? ¿Raw? ¿SmackDown? Ciertamente para mí, en lo que he visto, han tenido calidad, eh, mejor calidad de producto como tal. Los números quizás no reflejan un aumento significativo en cuanto al rating. Personalmente creo que esto va a ser un proceso eh, que va a tomar un tiempo a WWE. O sea, cuando tú dañas algo y lo tratas de arreglar, no puedes esperar que inmediatamente funcione. Eh, y yo sí veo cambio creo que Triple H está haciendo cambio inclusive leí en estos días que uno de los pasos es que él, él va a eliminar completamente el 24-7 Championship, que es una movida correcta. Eh, sí. Así que él está haciendo cambio no podemos esperar que sea de la noche a la mañana, pero ciertamente la calidad del producto ha, ha mejorado, eh, y personalmente creo que, que con el tiempo y con, cuando se siga regando la voz de que, de que las cosas están cambiando en WWE, pues ¿Lograrán tener más, más personas en los televisores que tú, Prespeyo?
1: Ok, sí ha habido cambio. eso no se puede negar. ¿Ha mejorado el producto? Sí. Eh, tampoco esperábamos que fuera de un día para otro, y eso lo dijimos aquí la semana pasada y lo llevamos diciendo un montón de tiempo. Eh, mucha gente se pompió mucho cuando el show después de SummerSlam hicieron 2.2 millones, y yo dije en el chat de nosotros, y creo que no sé si lo dije aquí, pero lo digo ahora, que ese show no era importante. Ese número no era importante. El importante era el de esta semana, que es la segunda semana. ¿Por qué? Porque la primera semana el hype está. Si se acuerdan, cuando AEW salió su primer show, hicieron 1.4 de rating. Tú sabes. Y después entonces pues fue bajando. So, yo, pensé, yo siempre pensé, yo dije, ok, si hicieron 2.2, en verdad se va a nivelar como a 1.8, 1.9, si acaso. Esta semana tuvieron 1.9. Sí, eh, no es un mejor número, pero son 200 mil personas. O sea, porque yo estaba en 1.7 estable, a veces 1.6. So, entre 200, entre un cuarto de millón de personas le está gustando lo que están haciendo. Bien por ello. Le, obviamente él todavía le falta. Hay ciertas cosas que de la administración pasada, como podemos decir, que están vigentes. Los cambios locos de cámara, esos son horribles. Y mientras no arreglen eso, es bien difícil verlo. Yo me siento algunas, las poquitas veces que he visto WWE, yo me siento con mi nene y nos ponemos, nuestro deporte es contar cuántos cambios de cámara hay en un minuto y una cosa así de ridícula. Es bien malo. Entonces no te deja concentrarte, lo, o sea, no descansa la cámara. Lo más que he descansado en un momento dado ha sido como cuatro segundos y después van a la otra y el corte y corte, eso a mí no me gusta. Pero ha sido, ha sido bastante bueno. Ahora bien, eh, la roya visual de este podcast, los regreso eh, pode, podemos decir una de dos cosas Podemos decir que Triple H está trayendo a Toda su gente para atrás Todo lo que quitaron Que no que no contrató Tony Khan Él lo está cogiendo para atrás Yo considero que, está, que eso está bien Pero para mí está haciendo un error Porque lo está trayendo Todo en cada show Uno diferente en cada show mano Guárdalos poco a poco Tú me entiendes Guárdalos poco a poco la, el, en SummerSlam trajo a la muchacha. En, después, ese, el, en SmackDown trajo a Carrion Cross. Después, en Raw trajo a Dexter Loomis. A ver quién sale mañana viernes o hoy viernes cuando usted escucha este podcast. Vamos a ver quién sale en SmackDown. Rumores: eh, Bray Wyatt, rumores: eh, Johnny Gargano, rumores: Braun Strowman. O sea, eh, entonces, coge no lo suave. Porque. Tú sabes, mucha gente criticaba a AW cuando cada vez que había un, un, un debut nuevo, la gente, otro más, que sí, qué sé yo, tú sabes, ah, que sí, los ex WWE, que sí, whatever. Pues entonces, hermano, no, ¿sabes? ¿Cómo te digo? Spread the world, dale poco a poco, traerlos poco a poco. Para mí fue completamente innecesario que trajeran a Dexter Loomis tan rápido. Y Carrion eh, Cross, eh. yo no soy muy fanático de Carrion Cross, so. Pero yo sé que a ti te gustó, quiero escuchar tu opinión acerca de cuán rápido han traído eh, todos estos luchadores que estaban antes, que ahora están volviendo bajo el mandato de Triple H.
0: Bueno, yo, vamos a entrar más en detalle en alguno de estos temas durante el rundown, pero sí, yo creo que, yo creo que él está tratando de, de, de demostrar que él es cambio. Eh, yo, sé, yo entiendo tu punto en el sentido de que sí, han sido prácticamente uno detrás del otro pero yo creo que lo que él está tra tratando de plantar banderas. Y decir, yo vine aquí y la gente que yo tenía y los que yo creía en ellos, yo sigo creyendo en ellos y no fui yo quien los boté. Ah, bueno, eh, sí. oh, y por eso Y por eso es que él los está trayendo, para que la gente vea, porque, vamos a hablar claro, eh, NXT no era malo en la mayoría de su tiempo. Fue al final, ajá, ¿no? Cuando Vince, ¿Te acuerdas cuando... Inclusive, sí, Vince, ¿dónde no, se yo, dijo? Aquí se bien, dijo. Este
1: podcast, aquí cuando lo dijeron que
0: Vince iba a meter la cuchara, ahí fue que NXT empezó a decaer completamente, porque Vince se dejó caer en el, en, el, en la guerra de los miércoles, y él no quería perder. Entonces, NXT era bueno, inclusive yo me sentaba a ver NXT y, lo, y los eventos especiales de NXT, hasta que Vince y, el, y Bruce Prichard metieron la cuchara. Yep. Eh, así que yo creo que lo que está haciendo Triple H, sí, los está trayendo casi corridos, pero es lo que quiere es plantar bandera y decirle a la gente mire, llegué yo, se acuerdan qué bueno era en antes, esto es lo que yo quiero hacer con WWE ahora en una mayor escala, eh, y yo creo que esa es la razón por la que le uh -huh. está trayendo toda esta gente corrida, para ¿Sabe? que la gente sepa que, que sí, es un, que no es, bueno, es capota y pintura, tú sabes que, que él realmente va a establecer un cambio en la compañía Okay. Y, y yo creo que está, está siendo exitoso en eso. La gente se está dando cuenta de que W. Luis está cambiando. Claro, hay unos detalles, como tú mencionas, los tiros de cámara, Uf. toda la cuestión, eh, que sí, pues, yo me imagino que eventualmente, pues, irán cambiando poco a poco. Raro me está que todavía no han cambiado el, la canción de inicio y el set. Tú sabes que ellos hacen eso cada vez que ah, cambian sí. algún tipo de, de era, como ellos le dicen. Eh, pero todo vendrá, yo creo que poco a poco va a pasar. Eh, ya inclusive estoy oyendo que hay más apertura de The Rock para venir a WrestleMania contra Roman. Que sea verdad, yo no lo sé. Ok, okay de verdad, pero, de verdad
1: a, aguanta Roman hasta WrestleMania. Si de verdad tú quieres decir
0: que hay cambio. Con el, con el schedule que lleva. ¿él le pueden quitar uno de los dos títulos y que se quede con el otro, eso no.
1: Ah, vamos a ver lo que pasa.
0: Vamos a ver qué pasa. Anyway, eh, vamos a hablar entonces ya de lleno en lo que son los temas que se van a hablar eh, de esta semana. Eh, en SmackDown específicamente solamente voy a traer dos puntos de SmackDown. Eh, el show no estuvo malo, pero voy a recalcar solamente las cositas más quizás importantes Que quiero oír la, la, la voz de Peyote sobre el tema. Oh, el primero, God. la nueva retadora de, de Leaf es eh, China Baszler. Hablamos del cambio. Chain, China es una luchadora sí, es China, triple H, S, S, S. Una de Triple H, es una nena de Triple H. No, entonces, no hay idea otra. Ya. Vince le echó para un lado porque aparentemente ella no doblaba rodillas. Eh, <risa> Dios mío! Entonces, señor. O porque él no quería, porque ella quizás no pare, no es el modelo que de las que le gustan. Pero
1: vamos a decir si no muy me me
0: Estamos hablando claro, estamos hablando claro. No, ella, inclusive, tú sabes que le encontraron cinco milloncitos más a Vince. Que pagó. Sí, pero ahorita,
1: ahorita salió un
0: revolú ahí que no era de eso, que era de
1: otra cosa peor todavía. eso.
0: Algo relacionado pero a... pero, pero háblame ajá. de China. Yo, yo estoy contento porque yo sí pienso que China es muy talentosa. Oh, claro. Le voy a ganar a Morgan, no lo creo, porque Morgan está apenas empezando a reinado. Pero de que la estén exponiendo más, para mí es una victoria ya. ¿Qué tú crees, Pris? Yo creo, tú tienes toda razón. Y creo que
1: de eso yo, yo quisiera que Shaina le gana a, a Liv Morgan. ¿Por qué? Porque Shaina es muchísimo mejor luchadora que el 90% de las que están en esa compañía, incluyendo a un par de esas de las de, de, de Four Horse Woman y whatever. So, para mí, mano, eh, qué bueno que la están trayendo, que le den el spotlight, el enfoque a Shaina Baszler, Hermano, Shaina es una, es una luchadora completa, mano. Que si no tiene las mejores promos del mundo, Shaina es una mujer que no necesita tener el promo. ya necesita romperte la cara. ¿Me entiendes? eso es lo que yo quiero ver, yo no quiero verla, escucharla hablar, a mí no me interesa, a mí me interesa que entre, le rompa la cara a alguien y ya y se vaya, eso bien por ella, creo que este va a ser un, como te digo, una constante en, la, en el tema de la WWE hoy, de la WWE hoy, como eh, Triple H va posicionando a su gente, y lo vamos a ver en, en, en muchísimas escalas, menor o mayor escala, en, en, en
0: la gran mayoría de las luchas, Sí, señor. Y, y, y entonces pues vamos a ver cómo esto se desarrolla eh, y, y de hecho, cómo la división femenina, porque sabemos que él ya ha hecho, empezó con lo de Bailey en la situación de, la, de, de Raw con su, con su muchacha, eh, pero vamos a ver cómo él hace ahora con SmackDown, eh, verdad que, que realmente pues es el, el otro enfoque y que está bien flojito, que de hecho... Otra cosa que no puse en el ronda, pero ya que estamos en esta, eh, eh, anunciaron para este lunes comenzando eh, que va a comenzar el torneo en pareja por los campeonatos no, en pareja de mujeres. Sí, empezó el lunes pasado. Uh -huh. eh, así que esa es otra de las cosas que está restaurando Triple H. Sabemos que Triple H es, es un, apoya mucho a la lucha femenina, contrario quizás a lo que Vince. Vince la veía más todavía como diva, yo creo. Pero Triple sí, no, H las apoya como, como división y este es uno de los métodos. Y de hecho, eh, se está hablando de que, de que eh, Sasha y, y esta muchacha y ahí, Miami van a volver. Así que a mí no me extrañaría que en algún momento ya salgan por ahí a reclamar ese, esos campeonatos.
1: No lo dudo, no lo dudo que eso sea lo que pase. Si tú te fijas lo que está haciendo Triple H es sencillo, mano. Él está on doing todo lo que el Internet Wrestling Community criticaba de WWE. Uh -huh. Todo lo que ellos criticaban él lo está deshaciendo. Y ya está. Y, y creo que va a ser así por un buen tiempo en lo que entonces veamos realmente cuál es la visión de Triple H. Por ahora es como que, okay, tengo que limpiar este bache que me dejaron. Vamos a arreglar estas cositas por ahí, por encimita, con la gente mía. Y entonces, cuando ya él, él entonces
0: esté bien, bien seteado, pues entonces vamos a empezar a ver cómo la cosa fluye así mismo es pero vamos a ver espero que todo sea por el bien verdad de la compañía y de nosotros como fanáticos podamos disfrutar verdad de estas cosas eh, mientras tanto eh, otro tema que vamos a comentar de SmackDown es que Drew que va a retar a, a Roman eh, en, en el baro de caso es algo así que se llama eh, Clash de Caso Clash de Caso pero eh, este pasado viernes pues eh, hubo otro regreso y tú sabes cuál es, ya lo mencionaste aquí, Carrion Cross con su uh, compañera Scarlett, Dios mío, este, que atacaron a Drew y ella le puso el relojito. Yo me pregunto en qué otras situaciones ella pone un reloj. Este...
1: Ay, señor padre, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí, es cuando va a lavar los platos, le dice, tienes cinco minutos.
0: Ah, oh, te, te fuiste, pe <risa> Yo soy, yo, sí, yo soy un tipo sí, tranquilo, yo soy un tipo tranquilo, papá. Sí, 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 la juntilla para que usted vea que tranquilo. Sí, no, que no. Sí, sí, eh, sí, exacto. Sí, sí. Este, bueno, eh, yo te lo dije, en mi caso a mí me pareció muy bien, porque en este podcast, inclusive que aquí les hablamos claro, todo el tiempo le decimos la verdad, no algunas veces. Todo ah, el sí, tiempo sí. en este podcast se le dice la verdad. Y una de las cosas que aquí se había dicho es que Roman se corrió toda la lista de retadores y se quedó sin retadores hace tiempo eh, se dijo, entonces que tú traigas a Carrion Cross, que fue, yo creo que uno de los boches más grandes en cuanto a la forma de utilizarlo oh, de sí. como venía de NXT que vamos, yo sé que tú vas a to to tocar el tema de, de cuán buen luchador es o no pero sí, sí. vamos a enfocarnos en la presentación, no, no, claro, la presentación, en el apoyo que la gente sí, sí, sí. tiene eh, y, y en NXT todo el mundo era loco con él, menos Adam Cole. Pero oh, wow. cuando sube, cuando sube a, a Raw, pues le ponen esa ropa masoquismo y le cambian la música y lo traen sin, que, la sin Scarlett. Entonces parecía el hijo de Demolition perdido. Pero anyway, sí, sí, este, sí. Eh, lo dañaron completamente. Entonces aquí tú ves ya que lo primero es que ya con Scarlett lo segundo que tiene la, la, la cuestión la de reloj, sí. sí, la, la música de entrada, el video, todo. Y él se ve mucho mejor ahora que cuando estaba con el, con el condón ese de metal que le pusieron en la cabeza.
1: Ah, wow, que yo estaba...
0: este, así que para mí fue un plus, fue un bueno, porque, ok, yo, me as, yo asumo que obviamente a Roman le va a ganar a Drew en, en el Clash of the Caso, pero ya tú estás poniendo el que viene después a enfocarse en SmackDown. O sea que. Ya no me estás, no estás buqueando para hoy, estás buqueando para hoy y por lo menos para la semana que viene. No puedo decir a largo plazo, pero ya me estás dando otra opción que viene en el, en el futuro periodo.
1: Sí, fíjate, si lo miramos de esa forma, eh, exclusivamente, eh, una buena idea. O sea, es un tipo que en NXT estaba bastante over, tenía un gran gimmick eh, y que funcionaba en el main roster, hermano, era muy bueno para el main roster y que obviamente, pues. Vince en su, pues, en su senilidad, mano eh, bueno, pues, o sea, decidió de como que no, déjame cambiarlo para ponerle una careta porque así puedo vender las caretas. Se eh, te olvidó que también el luchador tenía que servir para algo porque si no nadie iba a querer esas caretas. Pero vamos, allá Vince que cuando se, cuando se retiró en el 2022 todavía pensaba que era el 2007. Eh, anyways, la cosa es que... Todo está muy bonito, la ejecución estuvo espectacular, pero Karrion Cross es un luchador mediocre, hermano. Él no es tan bueno. Él no tiene carisma. Eh, quítale, y ya lo vimos, le quitaste a Scarlett y el tipo mm, no fue nadie. O sea, independientemente de cómo lo buquearon, que fue una basura de buqueo. Pero él para mí no es tan talentoso, y entonces la gente... Mano, llegó un momento que la semana pasada, tú sabes, ese viernes la gente estaba diciendo: Olvídate, de Tony Cancieja y vámonos, porque esto se acabó. Regresó Carion Cross y ya no tienes break. Y yo, como que, wow, o sea, aguanten la narrativa. Sí, qué bueno que vino, qué bueno. Me alegro por él y por su esposa, porque son unos chamacos jóvenes que tienen mucho futuro y tienen o sea, se acaban de casar no hace tanto tiempo atrás, mano, y no es fácil pero de eso a de que al ah, llegó hoy él es el salvador de la WWE si es en AEW que nos vamos a sumar charrería full o sea bájenle como 20. pero lo que tú dices es muy cierto y especialmente es cierto, es cierto de que tienes que tener gente nueva para retar a Triple H perdona para a Triple H bueno a, a Reigns a Roman Reigns so Triple H lo hizo bien, muy bien, Mau. Tú sabes que un poquito el long-term booking, eso está bien. Ahora, ¿cómo ellos van a, cómo ellos van a, sabes, a, a desarrollar esta historia? Eh, ¿Cómo van a mover? Porque, vamos, sabes que tiene el Clash of the Castle encima, eso tú no puedes. Entonces, ¿qué vas a hacer con Carrion Cross de aquí a qué? A lo que se acabe el feudo con Drew, ¿qué vas a hacer? Un Triple Threat porque ya lo, ya, lo, ya lo pusiste dentro, yo para mí hubiera sido perfecto que hicieran esto mismo, pero por eso fue que te dije que spread the wealth, hicieran esto mismo cuando se acabara la lucha de Carrion, de, de Roman Reigns con, con de Roman Reigns con Drew McIntyre, entonces él saliera, pero si lo hace ahora tienes un par de semanas que qué vas a hacer con, con Carrion Cross. ¿me entiendes? So, como que ¿Sabes? como que te como que te mandaste un poco. Yo, sí, ya lo tenías, en, si lo tienes en contrato, guárdalo cuando se acabe. Dime que no hubiera sido una sorpresa, que fue una sorpresa buena, pero que no hubiera sido mejor en un estadio lleno de gente. Tú sabes, que la gente no se lo hubiera esperado y que ya ahí se te daba el próximo feudo ahí a la pica. Yo decía, oh, shit, Regreso, regresó, regresó Carrion Cross, yo tengo que ver lo que va a pasar. Pero ahora de que, ok, oh, shit, regresó Carrion Cross y sé lo que, tengo que ver lo que va a pasar. Pero el retador es Drew McIntyre. ¿Me entiendes? So, así yo lo veo. Y pues, mano, qué bueno. Ojalá y que todo le salga bien a, a ellos. No es mi luchador preferido. Un poco, para mí, es bastante mediocre. O sea, después de la promo de Adam Cole, yo nunca en mi vida lo voy a volver a, igual, a ver igual porque Adam Cole lo destruyó en televisión y Triple H nunca debió dejar que, dejar que eso pasara porque, ok, tuvo una promo. Y si te fijas, Jericho es el maestro en esto. Chris Jericho, el GOAT. Él te puede... En una promo tú a tú, él te puede insultar, pero antes de insultarte, él te va a poner por el cielo. Porque él siempre ha dicho esto, a él le enseñaron y es muy cierto. Si tú coges a tu contrincante y tú dices que tu contrincante es una basura y tú lo destruyes completamente y tú le ganas, pues tú le ganaste es una basura. Pero si tú dices que tu contrincante ah tú es muy bueno y qué sé yo, es un gran luchador y qué whatever, pero yo soy mejor que tú por esto y esto y esto y esto entonces cuando tú le ganas a esa persona le ganas a una persona que tú sabes que es buena pero tú dices que eres mejor ¿me entiendes? so eh, Adam Cole lo destruyó y eso nunca debieron dejarlo ponerlo en televisión y de ahí para adelante mucha gente no, yo comparto esto con mucha gente que piensa igual que, como que o sea, eh, yo no sé vamos a ver lo que pasa
0: bueno pues vamos a ver qué es lo que viene después mientras tanto eh, una de las cosas que sí Triple H tiene que tener mucho cuidado porque está caminando en una línea muy fina eh, y no solo Triple H, cualquier booker es de sobreutilizar algo que funciona. Eso para mí, yo siempre he criticado la televisión en Puerto Rico porque oh, cuando, sí. cuando en la comedia funciona algo, lo hacen toda la, semana, toda la semana, hasta que lo queman y ya no da gracia. Sí,
1: por los últimos 20
0: años. Tú sí, sabes. saluditos a Raymond Arrieta. Anyway, ah, eh, verdad, me robaste el tío. Este tío. Monday Night Bailey. ¿Cuántas ah, apariciones tuvo Bailey el
1: lunes, yo seis yo creo. cinco seis una cosa así, como que bájenle.
0: Tienen que cogerlo suave, porque es que entonces si, si la sobreutilizan, entonces ya no vamos a estar muy emocionados. Ya, ya,
1: ya, 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 tercera yo como que van a estar mujeres de nuevo, en verdad. O sea, es como que, ok, sí, se te da la, el ángulo inicial y después la lucha, pero de ponerla. Y WWE pega de esto mucho, ¿cuántas veces en SmackDown a veces tú no ves a Roman Reigns y a los usos? Como cinco veces. Es como que, ¿por qué tengo que verlos tantas veces? O sea, no, hay más gente. tú tienes más uh -huh. gente? Sí, Monday Night Bailey me gusta, sí, literalmente fue lo que pasó.
0: Así Esa que, eh, de hecho, eh, creo que ella hizo unos segmentos bastante graciosos porque una se equivocó y la gente le empezó a decir esto y ella le dijo, no, sí, ya sé, ya sé, y lo dijo bien, este... Pero, pero o sea, es Bailey, Bailey es tremenda y, y su personalidad complementa la gran calidad de luchadora que ella es. Oh, sí Pero tienen que tener cuidado. Eh, sí me agrada que están utilizando a Ashka más y de una mejor manera que, que antes. Eh, y esta otra muchacha, la ¿cómo es? ¿La que era amiga del, del fin ¿Cómo que se llama ella? Este, eh, sí, Alexa Bliss. Alexa. Eh, también está saliendo ahí, así que muy bueno que estén levantando la división femenina, pero creo que deben concentrarse en más que ya seis. Ellos tienen mucha más gente que puede salir ahí y utilicen esos segmentos para las otras luchadoras. Sí, claro. Para que una división sea buena, tú tienes que levantar a todos los componentes de esa división. O a la mayoría, no, no a todos, ¿no? Porque, yep, pero la mayoría para que sea robusto. Así que, eh, de hecho, pues ese es mi punto hoy, que, que, lo como dicen, lo poco agrada y lo mucho enfada. Así que, Suavecito Triple H con Bailey.
1: Sí, sí, no, no, no quiero verla. Ahora no venga la saques el viernes otra
0: vez también, como que aún no... Sabe, no ya, ya está o, bien. Otra cosa que se ha comentado mucho es que uno de los planes de, de Triple H es impulsar a Montez Ford eh, como sencillo. Y creo que este lunes pudimos ver quizás lo que es el comienzo de la división de los Profits. Ellos están con un feudo con Seth Rollins y me parece que el MVP
1: la de la WWE eso dicho está por Luisito claro.
0: claro. y aprobado por nosotros dos claro que sí eh, Montesford eh, es el verdad sin miedo a equivocarme, es el más talentoso de los dos Profits o por lo menos el más atlético es el más talentoso eso sí, eso sí. No eh, porque sea más atlético es es más talentoso y eh, pues lo quieren empujar eh, y Seth Rollins pues hace de todo a la perfección realmente hay que, hay que duro, hablar claro el duro, tipo está duro. demasiado duro y está haciendo unas luchas con ellos en las que está en esta lucha pues, pues era con, con el otro muchacho sí, con Dawkins Dawkins y Montes por poco le cuesta la lucha eh, así que bueno por, por poco es que, no sí le costó la lucha literal toda la lucha porque perdió así que así que eh, por ahí va la división yo creo pero yo, eh, me, parece que, me parece que está bien yo creo que los profits corrieron su curso ya sí y la forma en que lo están haciendo, aunque es generiquín,
1: generiquín, pero está bien hecha, no lo están apurando, o sea, cojanlo suave, si sí, Montes tiene un futuro espectacular, o el tipo es alérico, tiene un carisma bien chévere, o sea, a mí me gusta mucho lo que él está haciendo y no tienen que apurarlo, ¿ves lo que yo te digo? Cuando tú le das con calma, y va suavecito por ahí y lo van moviendo la historia poco a poco, porque esta historia lleva moviéndose hace más de un. Bueno, hace como dos meses. Poquito a poco, pincelada. Tú sabes, pues hermano, eso brega. Mira lo que pasó con Austin Theory, nos lo metieron por los ojos Gainari y no tenía, no tenía hit, tenía go away hit.
0: Como uh -huh. que ahora
1: mismo, desde que, desde que perdió en SummerSlam, no, no se ha visto en ningún lado. Y en Mr. Morning Bank, obviamente, sabemos que tuvo un fallecimiento en la familia pero eh, tú lo has extrañado. Si yo no te lo mencionaba ahora mismo, tú no, acordabas, tú no te acordabas de que existía. tú ¿Me entiendes? So, mm, eh, Montesford, llévenlo poquito a poco y va a funcionar bien. Traten de apurarlo y la van a dañar.
0: Muy bien. Ahí está la palabra de Payet. Muy bien. Eh, otra cosa y otro cambio de curso aquí, eh, que me, esto me parece muy bien, es que KO sacó completamente de carrera a Ezequiel Ay, man. y aparentemente pues eh, eso va a abrir la puerta para que vuelva Elias
1: ok, sí, ok ok, okay. este gimmick la, o sea, llegó, llegó al pinnacle all pun intended de, de su de su, de su, su gimmick cuando los pusieron a ellos dos en, en la televisión a la misma vez aquel, aquella, aquel video que estuvo bastante bueno o sea, estuvo bastante bastante bien hecho, el resto fue basurín, eh, eh, pero bueno, la forma, la forma en que lo sacaron, yo como que contra, pero no podían hacer otra cosa, él hizo un simple powerbomb en el apron, en, el, en, la esquina, en la esquina del ring, y ya, sea pues ahí se lo lesionó. Vamos, yo entiendo lo que quieren hacer. Ah, le dio y le descojó las piernas, whatever, la espalda, el, 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 la espina dorsal y por eso lo sacó, Que okay, eso está cool, pero o sea, como que yo esperaba que Kevin Owens hicieran más. En esa misma foto que estamos viendo ahora mismo, para los que no, no nos están escuchando, en eh, no están viendo en formato video, solamente nos escuchan. Eh, está Kevin Owens encima del cuadrilátero y están sacando a Ezekiel en camilla yo esperaba que él se bajara Y cuando, como, ¿no? cuando, como Como cuando Mr. Brody Lee destruyó Aquella vez a Cody Rhodes, ¿te acuerdo? En aquel glorioso sábado En el cual Mr. Brody Lee ganó el campeonato Que después que se llevaron a Cody En, en, el, en la silla en la, en la camilla, Mr. Brody Lee Lo volvió y lo destruyó de nuevo Así yo pensé que debiera ser eh, No sé, mano No me da, o sea, no sé Necesito que Kevin Owens se mueva Pero ya hacia otro feudo porque lleva desde antes de Wrestlemania con esto bueno, desde después, no, en gusta desde el día después de Wrestlemania, uh -huh. que fue que volvió el sequel, y eso fue cuando? en abril y estamos ya en agosto este long term storytelling no me gusta tanto
0: bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa próximo con KO, que de hecho si Seth Rollins es el MVP KO está cerca
1: está, está cerca, pero, pero está complicado con él lo que le están dando
0: Ahora, Lashley retuvo ante Ciampa. Yo no sé porque aquí mi compañero dice que champa es el mejor luchador. De NXT, eh, acuérdate. Oh, de NXT, de NXT. Sí, pero, ah, no, aquí, el roster, o sea, el aquí es como que nos dan un poquito de esperanza y, bueno, yo no esperaba honestamente que le ganara a Lashley, pero no. no, no lo, lo estamos viendo en mejores luchas y en mejores, en mejores situaciones, ¿no?
1: Eso sí, lo que pasa es que, ok, a mí me molestó, no un poco, bastante, que ok, Champa dijo que le iba a dedicar la lucha a Harley Race. Mm, sabemos que Harley Race es el usador preferido de Triple H, él siempre ha lactado con Harley Race. Sabemos que Champa es el nene de Triple H. So, ah, yo creo que no fue tanto, yo creo que fue Triple H Living by Vicariously Through Champa en, en esta ocasión. Y, mano, eh... Champa no tenía un segundo de break contra Lashley. Lashley está, está haciendo, de las pocas cosas que Vince estaba haciendo bien, era la forma en que lo estaba buqueando, aunque destruyó, siempre lo voy a decir, The Hard Business. Fue un error carrafal destruirle esa facción, que era lo mejorcito que tenía WWE en ese tiempo. Pero, tú sabes, de que le están dando mejores cosas a Champa, sí. De hecho, todo el mundo dice que esto fue una oportunidad perdida. Yo lo que hubiera hecho era no hubiera debutado a Carion Cross y a Scarlett y si sí hubiera de debutado a Johnny Gargano y a, y a, esta, y a, y a Candice LaRey, ese día con Champa. Eso yo hubiera hecho. Estaba en Cleveland. Para mí es como que ajá, se acabó la lucha y, y, y yo viéndolo como que esperando como que y de un momento vamos a una pausa comercial y yo como que what? ¿Qué pasó aquí? Entonces. sabes, Mm, chacho, para mí fue una oportunidad perdida bien dura. Bueno, eso es pensando, obviamente, que ellos tengan a Johnny Gargano bajo contrato, lo cual no sabemos. Johnny Gargano sí dijo, yo voy a volver y me van a ver pronto en una de las compañías. ¿En cuál? Pues no va a decir, porque
0: si lo dicen, pues imagínate.
1: Pero yo me hubiera, yo me hubiera gustado que... A mí me gustaría que vuelva a WWE, mano. Se el, negaron el, muchas oportunidades. ¿Maybe
0: ¿Sabe? él es un sobreviviente o maybe se va a volar?
1: o oh, siempre he hablado también de alguien nuevo, pero para mí bueno, ya hablamos ya mismo,
0: dale, vamos a ir Como si te, no, no quiero, no quiero te no tiento, quiero te tiento
1: Hola, eso chicos
0: anyway, eh, y por último eh, de Dolido Luis que tengo por aquí por supuesto, pues no podemos dejarle hablar de regresó Loomis y este fue el, el main spot de Ro al final, así se acabó Raw
1: Ay, qué porquería, de verdad Ok, yo tengo que aceptar que fue bien clever lo del accidente en el, ca el carro accidentado en la parte de atrás, eso a mí me gustó eso estuvo cool fue, sí, fue un easter egg que no muchas veces son lo suficientemente clever para poder para poner en la programación y los aplaudo por eso Ahora bien hermano eh, como que ajá, el vol Loomis volvió y cuando ganó ella Styles y él estuvo ahí porque uh -huh, ellos tienen historia yo no, no sé o sea es como que ajá, me paré ahí que me arresten, porque lo arrestaron ellos tenían prueba de que él chocó el carro él quizá compró un tigre ¿me entiendes? es como que dan un poco más de, obviamente no voy a criticar la historia porque no sé lo que ha pasado y creo que si, si, según soy justo con AEW y lo digo, aquí también tengo que decirlo vamos a dejar que la historia corra Uh -huh. yo no sé qué idea ideas tengan y quizá la idea sea buena y sea una gran ejecución pero a mí la primera impresión no fue la mejor tú me entiendes pero cómo se termina pues vamos a ver lo que pasa pero por lo menos la primera impresión para mí no fue tan buena
0: yo, yo estaba bajo impresión de que se de que estaba en contrato en NWA sí yo,
1: yo no sé cómo están haciendo yo no sé si es que están comprando esos contratos o algo porque porque también este Carbon Cross creo que también tenía, no sé si tenía bretes con, con New Japan Pro Wrestling o algo así, y estaba en, en MLW también creo. creo no, Carbon yo creo que estaba en MLW. So, de momento toda esta gente están volviendo. O sea, yo no sé cómo están haciendo, ¿verdad? No, no, yo no voy a ponerme a como que, déjame buscar dónde estaba, hay que decir, nada, no, olvídate, whatever. La cosa es que, el, ok, Lumi es otro mano. Lumi no es tan buen luchador. Y si te fijas, Loomis tampoco es muy joven, que digamos. Tú sabes. So, Loomis tiene como 38 años, una cosa así. So, yo considero. Fíjate, a mí
0: me gustaba el gimmick que tenía Loomis en WWE antes que lo casaran con esta muchacha.
1: Ah, con, con Indy Hartwell. Sí. Mm -hmm. Sí, después si de lo dañaron, full man. Al principio no estaba tan malo, pero ya después como que. Es, volvemos, es como que yo no sé si es un productor de WWE, eh, también trabaja como produciendo aquí eh, comedia en Puerto Rico, porque hacen lo mismo papi, lo queman, una cosa terrible no, mano o sea dañaron el personaje, déjenlo tranquilo es como si todas las semanas estuviera Orange es casi haciendo los kicks todas las semanas todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas en la sexta semana ya te vas a aburrir de él, ¿me entiendes? lo mismo con Darby, ah la gente, ah que Darby no sale tanto, qué bueno o yo no quiero verlo toda la semana, yo quiero verlo de vez en cuando, si sí, cuando lo veo y cuando tiene un feudo me interesa, porque porque no es siempre. So, en este caso, Loomis es bueno, pero hasta que yo no vea la historia corriendo, no puedo dar mi completa opinión, porque puede ser y me sorprendan, ojalá, pero o sea, no me han demostrado todavía lo suficiente como para poder, poder confiar en su booking, pero vamos a ver lo que pasa ahí.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de Dynamite Quake by the Lake. Um, de hecho, antes de que entremos aquí, creo que como tú dijiste hace un rato, la gente tiene que ver bti Lo hemos dicho aquí varias veces, pero sí, eh, bien, BTE es muy importante porque se está desarrollando la historia de Hangman y los Young Bucks.
1: Yep. Está muy bueno, mano Es bien. ¿Cómo te digo? Es bien wholesome y a mí me molesta porque es como que yo lo veo y es como que, ok, tengo que verlo hasta el final, tengo que verlo hasta el final, entonces yo tengo un compañero de podcast que lo ve primero que yo y después viene, pues se pone en el chat y escribe beat y, y pone corazones y cosas así o, o lágrimas yo como que, fuck, yo quiero verlo, maldición, no puedo, estoy trabajando y, y mano, y siempre quiero verlo hasta el final y como me dice Diego, quiero verlo quiero darle rewind quiero verle hasta el final porque algunas veces cuando, cuando se va a acabar y dan el rewind yo sé que lo que viene es calidad so de hecho no es la única historia no es la de los John box que se está desarrollando en bti uh -huh. mucho es también la de matt hardy y su como te digo latente transformación al broken matt hardy que está pasando uh -huh. poco a poco en dynamite pero más en bti so, yo considero que hubo un tiempo que estaba bien flojo pero yo creo que poco a poco han vuelto a coger otra vez auge y está, y está bastante bueno. Cuando regrese Kenny, pues obviamente se pone mucho mejor. Ahí están, ellos tiran ahí muchos tidbits que, tú, que si tú no los ves, you miss them. Como por ejemplo la semana pasada la camiseta de, de Adam Cole y cositas así. Eso uh -huh.
0: deberían verlos todos. Muy bueno. Eh, yes. Vamos a seguir. Muy bien. Pues vamos Ya que entramos como tal en Dynamite by the Lake, Vamos a obviamente empezar por el principio, que es la sí, primera lucha con la que se abrió. Pero yo, yo tengo dos quejas sobre esto, y una la dijo Jagger en el, en, el, en el Discord, y yo ah. me hago eco de eso. Esta lucha no debió tener comerciales. Eh, ah, mano, sí, sí. La sí, razón fíjate. por la que yo digo esto es porque esta lucha era de pay per view, esta lucha no era ah. para estar en Dynamite. Sí, eh, sí. Darby Brody, um, obviamente tú sabías que, que, que Malakai. Y de hecho, Bobby Matthews, que la gente estaba diciendo, ay, que va a volver para WWE. Sí, sí, que le va a comprar, comprar el
1: contrato. Sí, ya. sí
0: porque sí, sí. puso un reloj en Twitter y el reloj era eh, tráfalas porque ya estaba listo para volver. Sí. Eh, y apareció eh, bien, todos los detalles sí. en esta lucha, Peyote, eh, a torre. todo todos los golpes, los, los lances, eh, el ojo de Sting. Macho, qué duro. ¿verdad? Le tira el bate a y como para que le dice, dale, mete mano. No, mano, cuando cuando cuando
1: cuando abren el coffin y está Sting ahí acostado, yo como que, oh shit, tú sabes. Eh, sí, mano, la atención al detalle. La atención al detalle. Eh, ok, El principio de la lucha en el que rompieron un récord de, 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 de un programa antes de que haya sangre, porque creo que al minuto y medio ya estaba, ya estaba Brody King con la frente abierta, que, by the way, hizo sentido porque lo hicieron. Eh, se veía espectacular con ese Crimson Mask, con la pintura, después el Crimson Mask rojo, mano. En este caso, a mí no me molestó la sangre, en verdad, tú sabes, porque... Porque, como te digo, se prestaba por, la, por el color que él tenía de la pintura en la cara, se prestaba para que se vieran todavía más grotesco y estuvo muy bien hecho. Este feudo no era para menos. Eh, creo que el booking de todo lo que pasó en esta lucha estuvo muy bien hecho. Todo. Incluso el final, cuando o sea, cuando el, eh, Darby Allen lo ahorca con su propia cadena, lo deja caer y él cae ya rebota. Bro. Yo nunca mano, he visto pero, eso. Mano, él cae, rebota y que, mano, perfectamente en el coffin y el coffin se cerró. Nadie lo empujó, él no la lo alo. eso fue como que cayó, ¡plac! se cerró. O ¿Sabes qué? Muy bien buqueado, porque de otra forma no hubiera podido ser creíble, porque nadie va a pensar que Darby Allen va a poder tirar a, bro a Brody King adentro de un coffin, pero si él estaba. Cuando la horca con la cadena, básicamente pierde el conocimiento, cae, choca y. ¡Mi qué casualidad que cayó en el coffin! ¿Tú sabes? Pero, pero estuvo muy bien hecho. Eh, el tease de Malakai Black y Sting eh, es otra cosa, mano. Está, está poderoso. De verdad, está bien poderoso. No, sabes, ¿Cómo te digo? Malakai tiene que estar marqueando tanto por dentro con solamente estar frente a Sting frente a frente, que olvidar de esto, mano, cuando esta gente y mano y y Sting ha demostrado que puede ir con tú a tú contra quien sea, eso creo que que me gusta lo que están haciendo, feudo importante, porque si tú tienes un feudo con Sting, eso es un feudo importante. Es un viejito de 62 años, ese viejito te rompe la cara la gran mayoría de los que nos está escuchando.
0: Que so. tú dime a mí que tú eres luchador y tienes una oportunidad de tener un feudo aunque sea por una un pequeño feudo con Sting. Chacho, so, papi, de Rock mima claro, Dude. mira
1: que mira que vino Owens papi, que vino Owens, tuvo la última lucha con Stone Cold tú mentiras, no, él le va a decir no, no, yo no quiero pelear con ese viejo, está bien dame a Seth Rollins por ver número 294. ¿tú eres loco? no papi, no, que a ti te dan Sting te dice, ok, vas a tener un feudo con Sting, ok, vamos para allá, ahora mismo
0: ¿sabes? se cae de la mano que, eh, muy muy bueno eh, luego de eso tuvimos el Tornado tag Match de los oh, contra Rush y Andrade el ídolo eh, muy buena la lucha, excelente ahora, yo pensaría pues, yo, que después que esto lleva pasando tantas veces, eh, los luchadores aprenderían a amarrarse bien la máscara o a ponerse una debajo de la máscara que tienen Sí,
1: yo le dije eso a Diego, yo como que debe tener una máscara por encima, debe tener una máscara por encima otra, una segunda máscara, porque es como que amigo, no te has dado cuenta de que todas las veces te la quitan no sé, tienes que hablar con el que te hace la máscara que te las ponga más ajustado o algo, porque está complicado ahora bien yo tengo que aceptar que fue bien original que ellos utilizaran la máscara de Penta, se la amarraran en la esquina para que él no pudiera moverse, porque si se movía, se quitaba la máscara. Entonces no podía hacer nada. Y el hecho de que en una Alex Abraham le tira otra máscara y viene Andrade y la patea para las barrancas del infierno, pues como que Penta nunca la iba a poder coger. Tú sabes, después que se la quito, porque el, el, como te digo, el momento en que Penta se, él mismo se quita la máscara para salvar un pin, para mí fue like, oh man. O sea, a, a lo que llegó este caballero para, para salvar un pin, para salvar la lucha, que obviamente no la pudo salvar, pero, pero sí considero que, que fue una gran, una, una gran lucha, mano Y yo considero que casi las luchas de. de de esta gente de, de los Lucha Brothers en Tornado tag Match es cuando bregan mucho mejor porque esto era spot y spot si a ti no te gustan los spots mano en una lucha de verdad como que dale va al frente pero todos lucieron muy bien Andrade está luciendo muy bien ese otro que la gente está diciendo que ya se iba para w y él junto a Rusia están haciendo una pareja bastante matadora y creo que están haciendo su trabajo como tiene que ser, pero no, lo están buqueando mal y ya él se cree el de nuevo para WWE, como está diciendo mucha gente por ahí. Sí.
0: Bueno, Lucha Luchasaurus hizo lo que tiene que hacer toda la semana y his watch, Anthony Henry. Eh, yo creo que lo más llamativo de esta situación fue lo que pasó luego cuando este muchacho, este Jungle Boy eh, eh, ataca a Christian y lo, lo, la seguridad lo detiene. Ahora, no,
1: solo le metió una azota a pac Bock, siendo cabezazo que lo metió y lo tiró allá
0: abajo. Eso es, iba a decir: este hombre, no importa en qué compañía esté, siempre está agarrando. Sí,
1: sí, le él, 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 él gusta,
0: parece sí. eso. Este, pero, y entonces que de hecho, John Goldboy lo miró como que, dude, te pasaste. Mm, detalle. Sí, no, no, no.
1: Ese es un detalle. Si te fijas, eh. Como te digo, él, él nunca atacó a Christian. Él como que le digo llegó y atacó a todo el mundo, excepto a ir a buscar a, Chris, a Christian Soul. Eh, by the way, él desde que volvió con, volvió, entre comillas, para los que nos están escuchando solamente, con Jungle Boy, él sigue con la misma máscara oscura, con la misma entrada de Hill, con la misma ropa oscura, salí, sabe, con el, todo, toda la entrada y todo lo que está haciendo es Hill, lo único que está con Jungle Boy so, mmm, yo no sé mano, bueno, yo espero que en el pay-per-view porque estos dos van a luchar Christian va a luchar con Jungle Boy en el pay-per-view and there's no way que Jungle Boy puede, tiene que ganar esa pelea, tiene que perder esa pelea sí o sí a mí me gustaría que fuera le virar y se convirtiera de nuevo en heel y, 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 y Christian le dijera papi, ¿sabe? esto fue fríamente calculado todo este plan de que él estaba contigo cuando en verdad él está ahora conmigo y ahora es que Lucha Soros va para arriba, entonces tiene un feudo de Lucha Source con Jungle Boy y eventualmente entonces tiene el, 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 el return match de Christian contra, contra Jungle Boy en el cual entonces Christian le, Jungle Boy le gana y ahí entonces que tú empiezas porque lo estamos viendo, John Goldberg estamos mejorando mucho en el micrófono, lo pusieron a, a, a hablar en comentarista y, luz, y se escuchó bastante bien. So, hay que empezar a desarrollarlo más porque de los, de los cuatro pilares iniciales él es el más atrás que estaba y creo que ahora ya los están empezando a mover y eso gracias a Cristian, so, buen trabajo que están haciendo ahí. Muy
0: bien, completamente de acuerdo. Bueno, eh, los box. Van y hablan con Hangman, le dicen ah, okay. Hangman
1: Esta es la mejor decir,
0: historia que está pasando en esta compañía que queremos bello, pedir Disculpa por lo que yo hice, específicamente le dice Matt, yo fui un idiota me vi el internet, está bien
1: <risa> Sí, 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 me vi <risa> los marks en Twitter dicen la verdad que yo que Entonces
0: le mal. dice, queremos que sea nuestro compañero en, la, en el torneo de trío pero Hangman le dice, yo lo agra le agradezco, pero según ustedes son mis amigos Dark Order, son mis amigos Estuvieron conmigo cuando. No dice que va a ser parte del equipo, dice que va a estar en el corner sí, de ellos.
1: Él no va a participar en el torneo, que él va a estar en, el, en la esquina del Dark Order.
0: Y Matt, pues respeta la decisión, inclusive le desea buena suerte a Dark Order. Eh, a mí me creó una inquietud, pero yo quiero oír lo que tú vas a decir primero. Si los Uy, me hago a, a reunir. Eh, dame tu opinión sobre todo esto y yo te voy a tirar una pollita a ver qué tú piensas de eso. Ok.
1: Bien importante. Lo me, la mejor parte de todo este segmento era la cara de Hangman Page. Usted tiene que ver este segmento. No lo escuche, tiene que verlo. Mire la cara de Hangman Page cuando básicamente él estaba como una nena de 14 años cuando la están enamorando. Y él, cuando él decía, te acuerdas? cuando tú ganaste, él ponía la carita como que ay, los ojitos lo hacían así como el emoji de los, de los ojitos de corazones yo como que, pero mira vaya, él estaba y él, le estaban cantando las flores y él se las estaba viviendo, pero bien duro muy buenas reacciones faciales de Hangman Page eh, ahora bien mucha gente dijo, ah que le dieron mucho rato a, a Matt Jackson para que hablara, se extendió un poco, no mano, no eh, estamos hablando de una historia que lleva meses, de hecho casi un año desarrollándose más, porque cuando, cuando bueno, años, porque cuando ellos se convirtieron en Heels y todo y abandonaron a Hangman tú sabes, cuando él se quedó solo y eventualmente le dieron el sí para que le ganara a Kenny, eso lleva ya casi un año de que pasó esto tú no lo vas a resumir en 30 segundos en una promo, tú tienes que darle el tiempo para que expliquen y si usted no está viendo eh, Bindi Elite, tiene que verlo para que vea ¿Cómo ellos han llegado a donde están ahora mismo? So, para mí fue majestuoso, espectacular que Hangman le dijera que no. Si le hubiera dicho que sí, hubiera sido lo que todo el mundo esperaba. Ahora bien, o sea, Hangman dijo, yo no voy a participar en el torneo, yo voy a estar con el Dark Order. El Dark Order son cuatro, entonces tienen que escoger a tres, yo no creo que los dejen hacer Free Bird Rules en un torneo de trío, cuando son cuatro. Pues ¿Cómo van a desarrollar esto? ¿Quién va, ¿Con quién va a estar con los Young box entonces? Quiero que tú tienes la pullita. A ver si, si tú vas por la misma línea que yo o tienes otra No, idea. no, no. Mi,
0: mi pullita no es de eso. Mi pullita es si en algún momento en el futuro podremos ver a los Young box y al Dark Quarter kind of merge con Hangman siendo el unificador de los dos grupos. Fíjate. Ok, sí,
1: fíjate el Dark Order necesita, necesita un norte, necesita moverse de un, a un lado o al otro porque están como en Bavia siempre desde están año. en BTI. sí, sí exacto Siempre le, aquí nosotros lo hemos dicho, el Dark Order necesita una dirección, desde que falleció Mr. Brody Lee, desafortunadamente no la tienen ya han perdido dos de sus miembros whatever. de hecho tres porque Ana J ahora Ana J esos son tres que se han ido eh, no sería mala idea, ahora Cómo llegar ahí es lo que es deben de ser bastante creativos si lo van a hacer. Yo considero que el arco, el arco de, de, de Hangman y los Young Bucks y eventualmente Kenny Omega y The Elite como tal, es uno de los arcos más importantes de la compañía porque, como dijo eh, Matt Jackson, esto fue lo que ellos juntarse fue lo que llevó a Early Wrestling lo que es hoy. Eso creo que es bien importante y que le den el tiempo que necesitan. So, muy bien hecho.
0: Mira, te puse ahí el, 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 bracket de, el bracket del torneo Va, no me
1: vengas a decir ahora que vamos a tirar ahora mismo, el, nos vamos a tirar
0: el bracket a lo loco aquí en este podcast no, 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 tú, bueno, todavía, bueno yo no sé si tú quieres, ver, pero ver, porque, yo lo que te porque... iba a decir es, mira Ajá. bueno, pues, pues, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, vamos a darle yo a creo que Andrade el ídolo, Dragon, Dragon League Rush y Death Triangle se van a costar la, las luchas de ellos eso es lo que okay. yo pienso que va a pasar ahí tú ves a Will Osprey y Ozzy Open pasando ahí a la semifinal ok, contra los Young Bucks Kenny Omega. Esos son los rumores, fíjate. No Pero sé. tú sabes lo que es eso: que veamos a Kenny Omega contra Willow Prey. En, en un, un 3 para 3. Y eso se te, que después yo sean uno contra uno. En el pay-per-view. Mm. Y no garantiza no, no, un par de compras ahí. House of Black le va a ganar a Dark Order. Por más que queramos a Dark Order, House of Black. No hay break para dar order ahí. Y entonces honestamente no sé quiénes son los Trot Busters. quizás me tienes los que Los es
1: eh, Parker Bordeaux que era el que estaba en oh, el, okay, Slim okay. J y
0: Ari Dabari
1: que, Parker que Bordeaux, Bordeaux que
0: es The Next Next Big Thing Sí, exacto este, y, y está, muy, está muy verde todavía no, no, no vamos no, a ir bien ahí, ellos y están y ahí porque friends, le van a ver a los Best Friends sí ellos están ahí, básicamente los
1: Trustbusters, porque están ahí simplemente porque de porque the, the Spirit Elite no pueden estar
0: porque están lesionados. Uh -huh. Pero yo creo, que, yo creo que sí le ganan a los Best Friends y pierden con House of Black. ¿Tú crees que los Trustbusters le ganan a los Best Friends? Yo lo haría.
1: No me sorprendería. Yo lo haría. Y para o sea, porque... mí, entonces,
0: eso deja una semifinal de Osprey y Ozzy Open contra John eh, Box y Kenny Uf. y House of Black contra Trustbusters. Eh, yep. y lo voy a dejar ahí ya la semana que viene pues yo voy a, sí, yo voy sí, a, sí, sí. a decir más
1: yo estoy bastante de acuerdo con lo que tú estás diciendo yo estoy bastante de acuerdo es más me saca por el techo porque va a venir Tony Khan y el, en la primera lucha nos va a descojonar los brackets como siempre hace o sea, eh, tú sabes que siempre lo hace en un torneo ya lo tenemos, lo tenemos cuadrado va a venir Tony Khan descojonó el bracket en la primera y ya se chavó Sí, tónica, nos puedes llamar, papi, tú sabes que nosotros siempre estamos puestos para darte booking tips en este podcast, no somos como aquel que te vende un poco de café, anyways vamos a ir.
0: <risa> bueno eh, vamos a seguirlo, ya estamos ¿verdad? en la parte casi casi final del podcast, nos quedan poquitos temas pero este yo sé que a ti se te encrispó la piel cuando no, tuviste no a el macho de Warlow Alabado. traer baco y ese baco no era nada más y nada menos de los hombres de las siete estrellas, FTGAR.
1: Qué bello, mami, mira qué visión. Mira, mano, si usted está escuchando este podcast, no lo está viendo, usted le va a dar pausa, se va a ir a YouTube, usted va a abrir YouTube, va a buscar ese de podcast, va a buscar este episodio. By the way, antes le va a dar subscribe, campanita y like, porque no sé qué está pasando si no lo ha hecho, está bien atrás. Eh, y entonces, bien importante, usted va a ver esa, esa parte cuando sale... Cuando sale Warlow y luego sale FTR, bajan con todos sus grandiosos campeonatos encima hacia el cuadrilátero y es una foto magistral, es bella. Es arte, es una pintura. Yo, yo lo imprimo y lo pongo en mi cuarto, a mí no me importa. No, mano, pero, pero eh, bien interesante, bien interesante. No solamente esto ayer, pero bien interesante que hoy eh, tú sabes. De hecho, desde ayer, antes de Dynamite, ya había, ya están tirando un par de bulla y un par de indirectas. Y Britt Baker tiró una fotito en Instagram. Y hoy viene eh, Dax Harwood, escribió My Jack Friends, eh, en, ¿sabes? con las primeras tres letras de, de esas tres palabras en letra mayúscula. Obviamente él lo está diciendo porque él bajó en camisilla y está duro y se ve duro ahí en esa foto y no es por por ni, esas siglas no significan otra cosa. Tú me entiendes? Yo no creo que signifiquen otra cosa, pero, pero sí, mano bueno, creo, creo que ahora mismo desde este Dynamite de ayer. Ok, Dynamite de las últimas dos semanas y el Dynamite de ayer sembraron la semilla de lo que va a ser el resto del año para Aureli Wrestling y creo que vienen bien duro.
0: Ya creo yo tengo que... una visión eh, Jagger y algunos de los amigos nos han preguntado en el en, en, de en hecho el nos preguntaron la semana pasada en el show ah. de qué pensábamos de NJF y ahora una semana es una diferencia, yo tengo una idea muy clara de lo que vaya a pasar, pero la voy a dejar para el final del podcast porque hay okay. algo muy importante sí. que tenemos que discutir al final del podcast y yo la voy a dejar por ahí para y además para que se queden pegados, para que vean hasta el final lo que Aquí la gente
1: yo, se queda, baby, es que engagement, no es como
0: yo y yo lo que pensamos de MJF no, ahora tú. mismo en agosto 11 2022. Anyway, vamos a seguirlo. Peyot. vamos eh, a este un hombre que Luisito mismo lo ha dicho. Obvia, no, no lo va a decir allá. El, el, el que, sí, lo sí, va a decir sí. la daga. La
1: trafa, el eh, trafa la esa. Este... este, yo quiero invitarlo para acá para este podcast. A ver, a que diga disparate. Traelo para
0: pa comerme lo vivo y ponerlo en internet. Ajá, dale. Ricky Starks es un, oh, hombre, de la, es un hombre de la gente. Ricky Starks, eh, de hecho, la lucha genial con Arons... Muy Arisolo, buena,
1: muy buena. Sorprendió eh, bastante.
0: Lo vi bailando en la boda de, de Sammy, de Sammy sí, sí. y Tai. Bailando. Eh, mal, bailando mal. Pero este hombre, este hombre es su carisma, su personalidad, se gana la gente, nada más su presencia, él no tiene ni que decir nada, Peyot. No, eh, lo vi luego de, del segmento levantando un niño en el público, la sí, gente sí. Lo, lo quiere, la gente lo quiere porque es que el chamaco está brutal. Ricky Starks, me parece muy bueno, ¿verdad? Que lo está manteniendo ahora en la palestra esta invitación del grupo eh, de los, yo le pondría a los Jowers de AEW, empujando. sí sí. sí. Eh, eh, y luego poner el segmento de, de Hobbs molesto que porque, porque Ricky le logró ganar a Solo eh, y luego se escapó por medio del público, muy buen segmento yo creo que, yo no quiero ver a Ricky Stark de inmediato subir, yo lo quiero ver así poco a poco Exacto. subiendo poco a poco hasta que llegue a la cima o sea, y acuérdate, si a ver... acuérdate, el
1: último el, el, el
0: último boss va a ser, eh, va a ser Hobbs sí, so... de, de, de Rock The Rock empezó como Rocky My Via, con un, ri, un recorte ridículo y flequitos sí, claro, como, si sí, sí. como si fuera un triciclo. Así que poco a poco, eh, y yo veo, y honestamente lo digo sin que me quede ningún tipo de cosa por dentro, yo veo a Ricky Starks en ese mismo camino de The Rock. No, vaya, no estoy diciendo que él va a ser el próximo rock, que conste. Estoy diciendo que va en ese mismo camino. Yo dije la semana pasada que cuando estamos
1: hablando de WWE y de, y de los talentos que, que, ¿sabe? que WWE se podía llevar, y yo mencioné a Ricky Starr, entiendo que sí, y yo creo, y si no lo mencioné, pues lo menciono ahora, yo creo que es el talento de AEW que más le encantaría tener ahora mismo a Triple H después de MJF. Incluso por encima de Warlow, incluso por encima de Jade Cargill, creo que Ricky. ¿Por qué? Porque Ricky tiene millones de toneladas de carisma, tiene experiencia en el cuadrilátero, tú lo traes directo al main roster y puede tener un feudo con quien sea. Y ahora, como vimos ayer, fue brillante, hermano. Yo no sé quién, quién fue el agente de esta lucha, pero la idea de que Ricky se escapara y terminara en el público fue brillante. Porque AEW solamente usa que la gente se vaya por el público a su mega estrella. Al principio Cody, también Mox y ahora Ricky. Eso te dice mucho de Ricky. Es mucho lo, lo mucho que, que Tony Khan entiende de que es el momento de llevarlo al próximo nivel. Ricky con su carisma. Daniel García con su lucha, con, con su forma de luchar, dándole victoria sobre Brian Danielson, una lucha, una lucha espectacular. The eh, Dragon
0: Slayer.
1: De Dragons, que es, de eso vamos a hablar de eso ya mismo, de, 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 de cómo Warner Media y ahora Discovery están obviamente eh, en esa sinergia de marcas, que es muy buena. Pero creo que, volviendo a Ricky para terminar. Mano, Mucha gente, ay, ¿por qué le echaron a nosotros, que es solo? Una... No, mano, ¿sabes por qué? Porque yo no quiero que Ricky vaya ahora mismo contra Will Hobbs hoy, porque entonces, ¿cuál es el punto? O sea, Cójanlo con calma, sabemos que van a luchar, sabemos que Ricky no le va a ganar de la primera, yo no quisiera que le gane de la primera, porque volvemos, cuando le ganan de la primera, tiene... te pasa lo que pasó con Eddie Kingston y Jericho que Kingston le ganó a Jericho y entonces como que ah, pues no le dio la mano y estiraron el chicle como por como que por seis meses más, no mano sí, exacto, no mano yo no quiero eso, yo quiero que, que él, como cuando Darby le, por fin le ganó a Cody, que estuvo un montón de veces perdiendo y todo el mundo como que mano nunca le va a ganar hasta que por fin le ganó eso, esa es la idea so, bien por Ricky eh, todo el mundo está luciendo muy bien los Jovers Inc. pues están haciendo su trabajo excelente y ahí se van a quedar George Inc. para siempre.
0: Porque, tú, tienes que tener, tú tienes que tener ese tipo de tú gente. Puedes, puede, tipo puede, puede que despunte uno de ellos. o sea,
1: De hecho, si, una, si despunta uno de ellos, yo creo que va a ser Cole Carter, el que, el que WWE dejaron ir. Yo mm. pienso, ese chamaco, ese chamaco, yo creo que en par de años, no ahora, en par de años, yo te puedo decir que ese chamaco promete, porque es bien chamaquito, y tiene presencia, mano. O sea, que ahora mismo obviamente pues, pues está más verde que, que, tú sabes, está bien verde, so. Pues mano, pero en un par de años yo creo que podría, podría prometer so. Pero tú necesitas esa gente, tú necesitas a Serpéntico, tú necesitas a Fuego del Sol, mm. tú necesitas a toda esta gente que te den victoria, que tú le puedas poner en el cuadrilátero y, y, y que, lo, que le hagan squash y ya está. Por sí, imagínate ¿por
0: si, si le ganan a los estelaristas todo el tiempo, pues entonces ¿sabe? alguien se va a salir afectado. Claro,
1: siempre. en toda lucha siempre va a haber alguien que va a perder.
0: Muy bien. Así que eh, muy excelente. Luego tuvimos a Jay Cargo contra Madison Rain por el campeonato de TBS. Me pareció mm, muy buena la yeah. lucha. Eh, a mí no tanto. No, no. Cuéntame, cuéntame. A mí no
1: tanto, ok. O sea, esta lucha vino casi, el hype fue de como una semana. Eh, y como te digo, si sí, Cargill lució bien, al final la secuencia al final estuvo espectacular no lo puedo negar, estuvo exquisita muy bien, bien ejecutada pero el resto de la lucha era como que mano, no sé, no fue tan bueno eh, Madison Rain, ok está bien, llegaste, whatever no te quiero ver en el cuadrilátero por un montón de tiempo más si viniste a ser coach, es hacer coach porque siento como que llegaste y vienes a robar el spot de, la, de las luchadoras que llevan ahí hace tiempo. Pero a la misma vez, volvemos. Estas son luchadoras que son necesarias para darle credibilidad a otras luchadoras. Ella es una mujer con mucha experiencia, ha ganado campeonatos en Impact en, mucha, en muchas divisiones, en parejas, en singles, singles championships. O so que, que Jay le gane es un big deal. Pero ah, no sé, no fue la mejor lucha. Para mí, no fue la mejor lucha de verdad.
0: Eh, y luego pues salió a Tina del público a atacar a Jay Cardo. Esa
1: sí va a ser una buena lucha. Eh, ahí estamos hablando.
0: Y es bien triste que,
1: que, que Crystal Lander se lesionó la otra rodilla. Y no va a estar Chacho, ahora por un buen está tiempo. Tiene, tiene, está bien salada esa muchacha. Esto,
0: yo pienso que esto puede, esto puede canon matar la carrera de ella.
1: Honestamente. Sí, sí. Está, yo he pensado eso a mí. Como que ok. Ella necesita estar un tiempo sana porque, ok, ¿cuánto tiempo más tú le vas a pagar a una Porque siguen pagando a una luchadora por, por estar recuperándose en su casa, jugando Xbox. Tú sabes, que sabemos que está lesionada y no es que no, son cosas que pasan. Pero, ok, lleva, es lo mismo que Darius Martin, en cierto modo, ok, te lesionaste, tuviste tantos meses afuera, volviste, me diste tres luchas, te lesionaste, tan, tantos meses afuera, ¿cuánto tiempo yo te voy a pagar? Porque tú estás en tu casa, que no es culpa tuya, porque son lesiones, esa cosa pasa. Pero yo también tengo que sacarte algo, porque no te puedo estar pagando para que tú estés en tu casa. So, es una lástima por, por, por Statlander. Yo espero que recupere estamos No te la cruzada
0: para promocionar el videojuego o algo así. ¿no?
1: Sí, no, no, exacto. Sí, 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 no. Y, y todavía puedes hacer cosas con ella. Tienes que ponerla a hacer cosas. O sea, eh, pero, pero es triste, mano. Pero Atina contra Cargill va a estar duro. Uh -huh. Latina contra Cargill promete ese es hablar, este yo me imagino Sí, me entiendo yo que debe ser para Son ya en las predicciones que vienen ya pronto de aquí a par de semanas pues entonces vamos a decir que. de, no de hecho dijimos que
0: vamos a hacerlo en vivo la vamos predicción, en... predicción sí, en vivo sí, sí, eh, sí. y yo quiero traer con el permiso del papá al señor Diego a que nos. Acompañe. él viene, él viene, él viene, ya está poniéndose el ready, y ya,
1: él, va a estar, él se está poniendo ready porque él viene duro papi yo creo que me va a quitar sí, el sí. puesto aquí en este podcast <ríe>
0: Difícil, sus su zapatos son muy difíciles de llenar, pero Sí, sí, sí. Eh, <ríe> Bueno, antes de ir a la dulce estelar de la noche, eh, quiero hablar un poquito las promos que se hablaron. Se hablaron promos de MOX con miembros del el BBC. ¿BBC es que se dice, verdad? BCC. O oh, BBC es la noticia. Oh. Anyway. Sí, y también... Ay, no. ¿Tú, ves de... bien, Tú ves que yo soy bien inocente. Con miembros del, no, no, del JIS, no. eh, que inclusive pues hablaste de Ana Jay, que cada vez que hay una entrevista coge a alguno de los pocos pobres hombres que están alrededor y los, Esta vez fue una
1: mujer, que la... la, la, sí. a la, a la
0: al timekeeper la cogió. Sí, la, yo me asusté, yo pensé que se iba a ocurrir un accidente como el que le pasó a Nikita Lions, pero no. ¿Le pasó eh, a Nikita Lions? Sí. Maldición. Sí. Ok, hablamos sí. ahorita. Vamos a seguir. Este, <risa> pero hubo muchas promos, todos hablando de Jericho, hablando de, de Moxley. Que duró
1: tanto. Dani jugo, García
0: ¿verdad? hablando de cómo él pues, rompió al, 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 drago, al sí. dragón. Dijeron que dragón, el dragón. tiene una promo esta noche, cuando usted esté oyendo, en Rampage. Hay una promo de. ¿De un Rampage? Que prometa. Sí, eh, lo único de esto es que lo malo es que es grabado, entonces como se riega, pues quizás no haya mucha audiencia, porque
1: la gente sí, la gente sí. Yo
0: trato de, y, y a mí me enviaron los spoilers, y yo como que, ok, no los voy a ver. Anyway, muchas promos, pero de todas las promos que vimos, la que más me impresionó, pues yo es la a de ver. Redeemer. Porque a yo... por un camino, y luego me, me desvió completamente. Él está hablando de lo que hizo Malakai le tienen el ojo cubierto con sombra, aparece esta muchacha, este... Julia Hart. Julia Hart, y le dice, no, no peleé, únete, sí, déjate sí, llevar la, la agarra y, le contesta,
1: y, la, y, y, la, y ella le agarra la chiva, como que déjate de llevar por el Cuando el darse, él le
0: contesta y le dice, tú no eres ella. Oh. Cuando, él,
1: él, cuando él le dice, él, cuando él le dice, ok, solamente hay una mujer que me puede tocar y tú no eres
0: ella. Y se vira y la luz le da y el ojo no está marcado. Es el, para mí el primer luchador que Malakai le hace eso y no le, no le marca el ojo.
1: Porque, porque inclusive le
0: a Sting, que Sting también le pasa.
1: Sí, también el, porque acuérdate que es God's favorite champion. God's
0: favorite champion. So, y él no le prometió, él. prometió acabar con el y, bueno, y ok, Okay, pero mía. ven acá, antes que tú me hable. Hola, es que estoy lactando. Cuando ¿no? él la menciona, ya él la tiene que traer.
1: Cuando yo creo esto que pasa,
0: yo... Él la tiene que traer. Ya no, no hay más que... manera. Pero... No, no, yo
1: creo, yo creo que ya va a salir. Yo creo que hola, tiene que salir. En algún momento, no, no quizás sea, pero tiene que ser una aparición especial. Yo entiendo que. Que Julia que sí.
0: se vaya a meter y aparezca ella y, y le parta la madre sí, a Julia. Sí.
1: Tú sabes cómo De... se va a
0: caer ese estadio. Papi,
1: no, papi. es Ok. Nosotros sabemos que Miro es un duro en el, en el, en el cuadrilátero. Todo eso se sabe y qué sé yo, excelente con promo. Pero yo creo que no todo el tiempo tenemos que verlo luchar porque cuando lo vemos es especial. Miro ya se ha convertido en alguien especial en el que cuando tú sabes que él va a luchar, la lucha viene fuerte, viene dura y bien hecha. Esta historia a largo plazo que están corriendo con Malakai Black a mí me gusta mucho no es porque miro mi bias, es mi luchador preferido ahora mismo en la compañía, whatever, pero porque como tú dijiste, te llevan por aquí, y de momento se van para acá tú como que, ok, van para allá, y de momento vienen para acá, tú como que, wow, ok cuando él dijo dile a, dile, dile a él que yo acepto el regalo que él me da yo como que, what? y de momento dijo, pero con ese mismo regalo, los voy a destruir desde adentro yo como que, oh shit tú sabes, papi o sabes, tú me entiendes. Esto es, es mano, esto viene, esto viene fuerte, en verdad. Y, y no quiero seguir eso, vamos a cambiar el tema porque en verdad es que es, en mi, es, ese ángulo a mí me encanta lo que están haciendo con eso, a mí me encanta y creo que mano, esto es la lucha libre, tú sabes. Esto es, o sea que storytelling es bien importante. Mano, tú puedes poner dos personas a luchar que luchan espectacular y si tú no sabes por qué están luchando ni la historia, es como que, ok, se ven bien, pero ¿por qué está pasando esto? Y si usted no me cree, vea Impact. Las luchas son muy buenas, pero si no sabes la historia, es como que, eh, tú sabes, so, es bien importante el storytelling
0: y aquí están haciendo una gran labor. Muy bien, ahora sí, lucha estelar de la noche, Moxley contra Lionheart Jericho, vino este tipo está tan con, mire, que él se pintó el pelo del mismo color que él lo tenía. Yo dije, la dije que
1: tenía que hacerlo, mano.
0: Este, la, la, cara, ropa, no. la ropa era igual, se afeitó la chiva, todo. O sea, él vino Lionheart. Sí, con sí. White Zombie de música. Ajá, entonces tú, tú, tú ves eh, que Moxley entró regular y yo pensé inmediatamente los vi en el ring a los dos que Moxley tenía ya la ventaja porque Jericho está jugando el juego de Moxley. Este y, y la lucha fue excelente. Eh, ahora la crítica que lo dije en el Discord lo tengo que decir y no soy yo el único que lo dice ya. Yo lo dije aquí primero y ahora está diciendo. Yo no recuerdo cuándo es la última vez que Moxley <risa> luchó que no sangró. Sí, o sea, Moxley está entrando en territorio Carlitos Colón. Yo creo que Moxley, ya, yo creo.
1: Okay, yo escucho lo que tú dices y yo creo que ya lo está haciendo por jóvenes porque todo el mundo está diciendo eso
0: todo el tiempo. Es como que, ah, Moxley siempre está sangrando. Ah, sí, pues sabes que yo voy a sangrar ahora todo el tiempo. Yo tengo un pana que es luchador. Que, Ajá. déjame ver, quiero traerlo aquí algún día que nos acompañe. Porque él okay. W toda la semana. Ver, eh, eh, y él dice que cuando tú eres luchador y, te, y sangra, eso se vuelve como una adicción. Y que él cree que Moxley está en esa. Que Moxley que la eso, adrenalina de sangrar lo lo.
1: lo sí, lo pone a hacer y, lo, y vamos tenemos que aceptar que cuando después que él empieza a sangrar, la lucha se pone mucho mejor. Tú sabes. Y ayer, y, o el miércoles, depende de cuando usted esté viendo esto, este en este último Dynamite, mano, el que le arrancara la pantalla, que vamos mm. nosotros sabemos que, la, la, que obviamente la pantalla no se arrancó de verdad, whatever, o sea, no venga como que, ay, Dios mío, no, tú sabes. Eh, pero, y que le empezara a sangrar por la oreja, fue un toque tan like, oh shit, ok, o sea, y se le veía por el lado de la cara así el bache de sangre, yo no sé cómo diablo hicieron eso, porque no es como en la frente, que ya tú sabes más o menos por dónde cortarte para que bote sangre, en el la, lado de la oreja está complicadísimo, o sea, está complicadísimo, y, y no hay una forma de como, cuando, te, cuando tú botas sangre con una, eh, como, lo, como en las películas, que si en la boca, que si tienes una pastilla, no en la oreja tú no puedes hacer eso, so, ellos son bien bravos, con capilar, Sí, pero papi, pero es que un capilar, tú sabes, tú en, en, acuérdate, en el caos de la lucha no es lo mismo que controlado. Uh -huh. So, tienes que, tienes que, no puedes fallar como falló Sammy cuando le tiró el bar. Este, pero, 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 ok. Esto fue una lucha de pay-per-view en televisión, mano. Y tú no me dices a mí que esto fue una lucha de un, de, ok. Esta lucha para mí fue como si fuera el final de, una, de un pay-per-view y esta era la última lucha. Y si tú me dices a mí, este hubiera sido el final de All Out, yo te lo hubiera comprado. Porque ellos, mano, nos dieron sendo luchón. Mucha gente criticando, ah, cuando él le hizo el Lion Tamer a Moxley y esto tuvo todo el tiempo del, del, del break comercial en el Lion Tamer, eso no estuvo bien porque nos perdimos todo eso. Yo como que, bueno, no tanto. O sea, lo que nos, ¿qué nos perdimos? Nos perdimos que lo tenían en el Lion Tamer, tú me entiendes. So, y ya, pero, pero para mí la lucha fue buenísima. Ganó el mm. correcto. Jericho lució como cuando tenía 30 años. So, hay que aceptar que sí, Jericho, como tú dices algunas veces, y tú lo dijiste creo en estos sí, días, así como que, Jerico, mano, como que como que ah, Jericho está todo el tiempo en todo. Yo
0: creo que se vaya de tour un ratito con la banda.
1: Yo, te, yo creo que sí, pero tú necesitabas a Jericho
0: este verano. Sí, Okay. agree, o no? agree por el hecho de que, de que lo que pasó con Punk pasa, lo que está pasando con JF, pero después de esta yo creo que Jericho ya tiene que empezar a hacer un poquito más en la categoría de, de los Brock Lesnar de la vida, que son Special Features que salen de vez en cuando y de cuando en vez. Tú lo puedes tener dirigiendo el JIS de lejos, sí, que sí, salga en sí. Big Nets hablando con ellos por teléfono diciendo yo creo que ustedes hagan esto, hagan lo otro estoy con la banda, o sea, hay tantas formas de manejarlo, yo creo que sí pero yo pero... creo que por lo menos yo, yo estoy un poquito exhausto de Jericho yo te entiendo, yo te
1: entiendo en el, en el, en el contexto de que si Jericho no hubiese estado este verano con todas las lesiones que yo tenía, ellos tenían necesitaban personas con, con o sea que tuvieran pues mano, que tenían, tuvieran poder de pool y Jericho hizo su trabajo como lo tenía que hacer Mano, Jericho está bien a esta compañía o sea, no es como que otra gente, mano. Yo vi, un, yo vi un, 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 una persona que escribió en, eh, que el, la persona número uno que iba a regresar para WWE era Chris Jericho ahora, que están bajo el mandato de Triple H. Y yo, como que, wow, esta, esta persona no sabe nada de lucha libre. Es como que se le olvida que Chris Jericho y Triple H no
0: se llevan, nunca se han llevado. Jericho te... era loco con Vince. Sí, pero con Triple H para nada. Sí, no, Yo sé por eso, pero eso es lo que digo, que en todo caso este, esto lo que hace es al contrario. Alejandro. Al
1: contrario, tú me entiendes. Exacto. Que si algún día volverá para el Hall of Fame, yo creo que sí, mano. Yo no, no veo por qué no lo deban de hacer, pero pero yo podría decir que sí, que Jericho ahora, después que pase todo esto, Jericho debe bajarle un poco, pero no le va a hacer tanta falta, porque como vamos a hablar ahora, regresó 100 Punk, ya está Brian Danielson de vuelta, Miro está de vuelta, Malakai está de vuelta, que por poco se nos muere, como salió una, una, una noticia ahí que estuvo bien 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 feo, lo que, le, le, lo que el tiempo que estuvo afuera era porque tenía un problema en la espalda y whatever, pero está, está de vuelta y todavía falta que si que ni Omega regresa, entonces ya tú tienes todos tus cañones, entonces Jericho ya no entonces no es tan necesario, solo le puedes dar un break, qué sé yo, cógete tres meses, vete de tu lugar. Y a los tres meses, si quieres volver, pues ok. O a los seis meses también. O como tú dijiste, que vaya, él vaya, o sea, que el Jericho Appreciation Society, él lo puede dirigir de donde está. Estamos aquí en el tour de con la banda y qué sé yo qué diablo. Pero no dejamos que tener
0: un con los sí, demás. Sí, o algo así es
1: claro, es claro, hay formas eh, de hacerlo.
0: Anyway, lo hablaste ya, eh, cuando bajó el, el, el Jericho Appreciation Society atacar a, a Mosley, sale el BCC. Eh, se forma no, la reyerta yo, yo dije otra vez no sí, pero yo, yo tenía un presentimiento de que alguien iba a salir yo te había comentado en el chat de nosotros, de un rumor que oí, pero no fue específicamente lo que oí, pero es conducente, y a eso vamos a explicarlo ahora para que la gente a entienda ver. sale la música de punk, el lugar se crea, yo no sé, peyor, yo creo que punk, yo me atrevo a decir que ya entró en el territorio en el círculo y no estoy diciendo que es la misma categoría de calidad de luchador, no, no me malinterpreten, blah, blah, blah. yo lo que quiero decir es que está en círculo de los iconos de las leyendas, oh, sí. de que cuando entra, por ejemplo, un Mick Foley, un Shawn sí, Michaels, sí. un Undertaker, no importa, cuando llega, la gente se go nuts, sí, sí, se vuelve siempre. loca, y eso está pasando con uh -huh. Punk, el lugar se quería caer, Punk limpia la casa, y como ven en la imagen que tenemos, los que están viendo por video, eh, se va frente a frente con Moxley Moxley ni corto ni perezoso le, le, le enseña todo el cariño que tiene con el dedo del centro de la mano <risa> y le, le choca el hombro y se va del ring porque pues tenemos lo clásico, el, el regular y el interino y ahora hay que hacer una lucha de unificación estoy seguro que va a ser el evento principal de All Out entre ellos dos, pero
1: aquí, Ahí es, que, que vamos.
0: aquí es que tenemos que retomar el tema y aquí es donde dijimos los, los, los pullitas, como decimos en Puerto Rico, los tips, los consejos que nos vienen dando Britt Baker, FTR, de, ya trayendo las la fotos, las letras otra vez de este personaje que lleva ya casi dos meses perdido de que ya ni se menciona. Y como que empiezan a, a recobrar, traerlo a la memoria de la gente. Estamos hablando de Jacob Freeman, y sabemos que con quien tiene cuentas pendientes, además de Tony Khan, es con 100 Punk. Y yo no dudo, pero yo, ahora en este momento, tú me preguntas, yo no dudo de que lo que esté planificado, aunque tú sabes que Tony Khan es medio loco a veces, pero lo que esté planificado es que Punk y Moxley sea un clásico, pero que Punk logre ganar esa lucha. Y al final de All Out, estoy. Sí, sí. y salga NJF y ahí se setió ya lo próximo para CM Punk que va a ser nada más y nada menos que perder su campeonato entre Maxwell Jacob Freeman yo
1: creo que yo creo que esa es la, el camino inteligente y yo creo que si es así fue brillante de parte de Tony Khan decirle a MJF ¿Sabes qué? Corté todo el verano para ti. ¿Por qué? Porque primero que nada, si de verdad esto no fuera, esto fuera un shoot y no fuera un work, MJF estuviera, no estuviera desaparecido completamente del ojo público. Nadie te puede decir que lo ha visto en ningún lado. El tipo está tan committed a su personaje que no hay, la, la gente se pregunta ¿Dónde está MJF? Nadie lo ve no hace, Desapareció no hace, a la faz
0: de la tierra ¿no?
1: No, no hace ninguna aparición pública No hace no escribe nada Él no tuitea Si de verdad tuviera un beef, ¿tú, ¿tú crees que él no estuviera Utilizando sus redes sociales para, para Expresar lo que siente? No, él simplemente desapareció ¿Y por qué desapareció? Porque CM Punk no estaba Y el verdadero beef de MJF Como tú dijiste ahorita es con CM Punk So yo considero que sí, debe ganar el punk y ahí mismo salir MJF y destruirlo y frente a su gente en Chicago y decirle y de, en el próximo Dynamite yo abro con MJF y decirle a la gente yo nunca me iba para, la, para, para yo nunca me iba para Titan Towers tú sabes yo y me fui es por diferente. Yo, 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 pero yo lo haría así. Yo nunca me iba para Titan Towers. Yo no, tú, ustedes, o sea, 2024, no, yo no iba para ningún lado. Yo me fui de aquí simplemente porque la, la única persona con la que yo quería tener, tenía que arreglar las cuentas
0: pendientes era Cien y él no estaba. Si él no estaba, oh, yo no tenía que estar aquí. Tú eres, tú eres muy sabio, pero a veces yo tengo que, yo tengo que educarte a ti.
1: Vamos a ver, vamos porque, a ver con qué a lo, que,
0: lo que NJF tiene que decir es. Yo todavía me voy, pero si yo me voy, yo me voy a llevar lo más valioso que ustedes tienen en esta compañía. También. ser. el campeonato lo, lo de E&W. E sí, que lo puede hacer y lo pueden emular. que le haga como lo que Punk hizo. hizo. Sí, <risa> Exacto. Lo pueden,
1: lo, lo, pueden, lo pueden emular. Lo pueden
0: también. Así que a mí me parece que eso estaría chévere. Pero anyway, eh, quiero dar un dato que nos pasó. Luisito está por ahí enviándole un mensaje y me ah, pasó tú. algo muy interesante. Para, que, para la gente que dice, ah, sí, si en Punk es un cohete quemado, que si esto, que si lo otro. Pero yo mira esto, yo creo que tú notes algo aquí en esta foto, déjame quitar eso del medio. Eh, unos datos muy interesantes, mira esto que yo estoy señalando con la flecha aquí. En 20 horas el video del regreso de Punk tiene 1.400.012.280 views y número 2 trending en YouTube. Yep.
1: ala o no ala no, si en Pong no está over que sí, es sí, un Nero no un, un Moodle como dicen <risas> ay mano, por favor, de verdad tú sabes, eh, pues mano yo creo que es muy bien yo creo que es muy bien, y de hecho ya está en 1.5 millones de views, ahora mismo acabo de buscarlo ahora mismo, 10 minutitos, Para 10 minutitos de tiempito, ya está en 1.5 millones Deja wow. ver qué dice aquí. si ya, ya no te dan los números así ahora te están dando, qué sé yo en punto .5, so, ya va por 1.5, en, en menos de 24 horas, so. bien por ello. Creo que, hermano, 100 eh, si Punk, yo creo que ha sido una de las mejores firmas que Tony Khan ha tenido, 100 si Punk a la gente, 100 si Punk a la gente, y como te digo, yo como te dije ahorita, creo que es ahora, después, con los últimos dos Dynamite, y, de, y empezando con este Quake by the Lake, vamos a tener una ristra de shows buenos por varias semanas, meses incluso. So prepárense que cada Dynamite va a estar espectacular, el torneo de tríos va a estar espectacular, las la diferentes historias, eh, cómo se está haciendo, como te digo, manejando All Out ahora mismo, creo que va a ser espectacular y hay mucho, mucho de qué hablar. Eh, obviamente pues nosotros vamos a estar aquí cubriendo todos los referentes a All Out y nos vamos a ir en vivo con un preview de All Out que creo que va a ser bastante bueno, eh, va a ser un gran show so, yo está subiendo que, el
0: volumen de camino a All Out y, y, y yo creo que eso es lo que ya nos tienen acostumbrado a hacer
1: by the eh, way, sí exacto y by the way para los que están diciendo que, que, que con esto de la, pues la versión de Triple H de la WWE e Idolio está muerto, pues sepan que Idolio ha sido número uno los miércoles, nueve de los últimos diez shows. O sea, no es como que, tú me entiendes. He el
0: empeño de que una de las dos compañías se caiga. ¿Cuál, es, ¿cuál es el no problema? Mamano, que, no, en, aquí nosotros, aquí. Nosotros, Eso es como yo decir, me gusta ver que que se chave McDonald y se vaya a no Es una esto? estupidez, es una estupidez. Tú sabes de que hecho, la es uno, uno, lo, Ninguno de los dos bueno bueno como te lo a un hombre
1: flaco así tú sabes y bonito, pues tú no comes eso tú comes cuando vengas aquí te voy a
0: llevar a un sitio que se llama Five Guys yo no sé si lo has probado
1: yo, yo he ido sí sí ah, sí mm -hmm. son bien son caros no, es pero que son tú mal. lo que tienes
0: que venir yo te voy a llevar tacho me voy a poner al día aquí bueno pues vamos, vamos para allá cuándo vamos bueno yo ya, ya, ese ya tiempo que, tiempo. que el hombre chavo aparezca porque oye que se pague algo coño porque está generando <risas> dinero ese, pues, ponte con algo amigo vaya vaya ¿Qué? bueno, pues yo, eh, a mí me parece que no se me queda nada no sé si se me quedará algo, por favor eh, déjame saber, eh, esté pendiente por ahí, algo que quizá vayamos a comentar es que aparentemente eh, lo tiene el hint, tengo que educarme más sobre él, pero están hablando de que aparecieron aparentemente unas donaciones de WWE de Vince McMahon a la fundación de Trump, y sabe que Trump está más caliente que la angosta en caldero, así que las cosas se ponen de peor a más peor para Vince McMahon. En no para días.
1: la WWE, para, para Vince.
0: WWE. Para Vince McMahon. Así que, porque inclusive yo creo que la WWE podría ir en contra de Vince McMahon. Eventual, eh, bueno, sí, porque, porque tú sabes, está, está, duro, está duro. Vamos a ver qué pasa. Pero, sí, anyway, duro. yo le doy gracias a toda la gente que está ahí siempre con nosotros. Gracias por el apoyo. Gracias por siempre pedirnos que estemos. Mira, si ustedes no estuvieran ahí, nosotros no estuviéramos aquí. Así que gracias a todos ustedes. Eh, los, los episodios de nuevo están teniendo muy buenos views, estamos creciendo poco a poco, pero steady, eh, uh -huh. que es lo importante. Así que le doy gracias. Espero tener a Luisito. Él, él dijo que antes del 200 iba a estar aquí, pero así que Ah, sí,
1: esos son los vamos, rumores. Vamos, vamos, vamos a ver, siempre. vamos a ver. Aparecen ¿sabes? como siempre, cuando me otras
0: personas. Sí, nos dijeron, nos, nos dijo allá, este, los panos nos dijeron que le pusieran un reloj de... de
1: Oye, de fresco
0: Vamos a ver, vamos a ver, que algo nos sí. vamos a inventar. Algo nos vamos sí, a inventar. Sí, sí, sí. No, Pero mira. yo me quiero despedir. Saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Vaqueros ahí, tienen que ganar. Así que eh, saludos a todos. Espero que todo vaya bien. Oh, peyor. Antes que se me ajá, olvide. Ajá, cuéntame. ¿Sabes lo, sabe lo que me regaló mi jefa hoy? Ajá, ¿qué te regaló? Dos boletos VIP. Ay, manos,
1: ya viene. Para ya.
0: septiembre 13 en Fenway Park. Los Yankees contra los Red Sox. Voy... Mm -hmm. <ríe> Una cena, me van a dar cena con postre, bebida y después juego en un VIP penthouse. Me <risa> no, no, yo no voy a despedirme. Estoy como, 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 como Luisito, el Million Dollar Man. Anyway, gracias a todos. Pues yo dile algo para despedirnos.
1: H, este tipo viene a echárselas aquí, mano. Para mí no me regalan nada de eso, no me importan, ¿verdad? Ojalá y pierdan los Yankees por 14. ¡Qué sucio! <ríe> <ríe> Buster, no, H, eso está fino, contra mano, se bregó al 100, ¿viste? Yo no sé qué tú estás haciendo con esa jefa, pero te bregó al 100. Eso me da miedo. En Buster, no, no, mano, qué bueno. Este, no, claro, eso está súper cool, en verdad. Yo, obviamente, pues yo nunca he ido al Fenway Park. So, debe ser una experiencia bien brutal. Vete vestido de los Yankees a ver qué pasa.
0: Ya yo lo he a hecho ver. y no fue muy bien. Por eso, aventura también. <risa> bueno, Hasta gracias la semana a todos, que gente.
1: viene.